0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Immos, Aktien und Co.
1: Folge Nummer 7 mit Andreas Ruppert und Tillmann Heinz. Hallo. Hi, Tille. Hi, Andy. Ich wollte heute mit dir darüber sprechen, warum sollen wir denn Aktien kaufen? Nachdem wir ja in der letzten Podcast-Folge Nummer 6 ähm, gesprochen haben darüber, welche Vor- und Nachteile die Immobilie mit sich bringt, wäre es sicherlich heute mal interessant zu erfahren von dir als Profi, wo du Herausforderungen siehst beim Aktienhandel, Aktienkauf und wo du natürlich die ähm, ja, Vorteile siehst dieser asset -Klasse. Und vielleicht können wir dann im Abspann noch festhalten, was denn jetzt besser ist. Meine Immobilien oder deine Aktien? Mhm. Mhm. Und wie du es natürlich in der Folge 6 auch getan hast, werde ich natürlich die ein oder andere kritische Frage stellen müssen und wollen. Okay, ja. Das Altos. hört sich doch gut an. Dann lege ich einfach mal los. Mach das, mach das. Und fange gleich mit dem größten
0: Vorteil deiner Immobilie an, nämlich diesem Punkt, dass man einfach ganz viel Fremdkapital einsetzen kann und darf und dass da eben eine Bank auch der bereit zu ist, ähm, Fremdkapital zu geben, dass man eine Immobilie kaufen kann. Und das ist eben halt einfach ein kleiner Riesennachteil aus meiner Sicht der Aktie. Ich habe es letztes Mal schon angesprochen, man kann zwar auch Aktieninvestments mit Fremdkapital hinterlegen, ist aber ein bisschen komplex und man sollte da schon über ein gewisses Vermögen funktionieren, das man dann auch als Sicherheit hinterlegen kann. Das heißt, für den normalsterblichen Otto-Normalbürger ist das relativ schwierig und deswegen wollen wir das mal in der Betrachtung jetzt außen vor lassen. Das heißt, wenn ich Geld in Aktien investieren möchte, sage ich jetzt mal beispielsweise 10.000 Euro, dann sollte ich über diese 10.000 Euro in der Regel auch verfügen. Und damit ist es natürlich im Vergleich mit so einer Immobilie, wo ich Kapitalaufbau über 10, 15 Jahre betreiben kann mit der Unterstützung von Fremdkapital und auch in einer, in einer Größenordnung von 250, 300, 500.000 Euro, obwohl ich vielleicht dieses Geld noch gar nicht habe, ist dann einfach bei der Aktie in dem Fall relativ schwer möglich. Ich kann dann halt einfach, wie gesagt, das Geld, über das ich verfüge, das kann ich vermehren, aber auch nicht mehr. Und dann vielleicht in den monatlichen Beträgen, was ich investieren möchte über einen Sparplan. Also das ist mal... Deswegen auch hier beginnend mit einem Nachteil der asset -Klasse. Das ist für mich hier der elementarste Nachteil. Und dann kommen natürlich jetzt nur erschlagbare äh, Vorteile. Und ich möchte mal mit dem ersten beginnen. Und das zahlt auch so ein bisschen im, im Thema auf die Immobilie ein. Du hast auch letztes Mal als Nachteil der Immobilie angesprochen und auch als Vorteil. Die Immobilie ist immobil. Also sie ist nicht, äh, wenn ich sie in Weiblingen oder in Backnang oder in Fellbach oder in Stuttgart habe, dann ist sie eben mal dort. Und wenn dieser Immobilienmarkt, aus welchen Gründen auch immer, die sind mal irrelevant, nicht mehr so attraktiv ist, wie er zu dem Zeitpunkt meines Kaufs oder meiner Kaufentscheidung dann halt einfach war, dann bin ich halt einfach dort drin in dem Markt und kann sie nicht einfach. Ich kann sie zwar auch verkaufen, aber dann ist wahrscheinlich dieses Thema, dass der Markt uninteressant ist, einfach jedem schon bewusst. Aber ich möchte noch viel mehr drauf eingehen. Und zwar gar nicht so, warum kaufe ich die Immobilie an dem Ort, sondern die meisten Menschen kaufen halt auch eben vor ihrer Haustür. Das heißt, ich kann mich mit einem Immobilienportfolio oder Tusa in der Regel eigentlich gar nicht weltweit aufstellen. Das heißt, ich werde jetzt nicht anfangen als, als Tillmann-Heinz zu sagen, ich, ich kaufe mir eine Eigentumswohnung in London, ich kaufe mir einen Gewerbepark in Berlin und gleichzeitig noch vielleicht ein Studentenwohnheim in Hongkong. Das ist nicht die Regel, zumindest nicht wie Privatinvestor. Es gibt vielleicht den einen oder anderen großen institutionellen Investor, der so vorgeht der dann vielleicht da wirklich ein ausgeglichenes und diversifiziertes Immobilienportfolio hat. Aber in der Regel ist es dann doch so, dass ich sage, okay, der, der Immobilieninvestor hier aus der Region, der fängt halt an zu kaufen, wie wir es gerade gesagt haben, bei sich in, im Nachbarort, im eigenen Ort oder dann vielleicht auch mal im Umkreis 100, 120, 150 genau. Kilometer. Und das ist bei der Aktie einfach das Schöne oder beim Wertpapier, dass ich sage, ich kann die Aktie von Alibaba in, in Hongkong kaufen, ich kann äh, die Sony, weil ich äh, auf Playstation stehe, in, in, in Japan, in Tokio kaufen oder eben diesen ganzen amerikanischen Konzerne in den USA und mir halt aus jedem Spektrum was rauspicken, was ich möchte. Das, glaube ich, ist ein Riesenvorteil, dass ich einfach weltweit investieren kann. Und, und da schiebe ich gleich den zweiten Vorteil nach, ich kann natürlich auch Trends identifizieren. Zu sagen, okay, ich, ich investiere jetzt nicht in eine Sache, mhm. also nicht nur in den... Mieter oder was auch immer, sondern ich sage, okay, ich finde Wasserstoff gerade interessant. Ich finde gerade das Thema e mobilität interessant und stehe deswegen auf Tesla und glaube an die Wachstumsstory. Äh, gleichzeitig sage ich, okay, ich glaube vielleicht nicht an Meta, was die da vorhaben und setze gegen Meta. Also das sind einfach diese Möglichkeiten, die, die ich in unbegrenzter Möglichkeit bei Aktien
1: habe. Aber ist es dann nicht so, die, dass man ähm sich sehr intensiv mit den ganzen Themen auseinandersetzen muss, weil ich jetzt zum Beispiel habe von Hongkong keine Ahnung. Keine Ahnung. Genau. Keine Ahnung, ja. Genau, richtig. So, dann muss ich ja erstmal Wikipedia befragen. Was genau. ist Hongkong? Genau, was ist Hongkong und was machen die Unternehmen, die dort gelistet
0: sind dort? Und dann ich noch über die, die Regulatoriken dort und die Gesetzmäßigkeiten als Anleger dort dich beschäftigen. Also, ich gebe dir recht, als Gegenargument, es ist schon sehr komplex das kann sehr komplex sein, ich kann es aber auch simpel machen oder einfacher machen. Simpel ist, glaube ich, das falsche Wort, ich kann es auch einfacher machen. Aber da, um die Frage zu beantworten oder das Gegenargument so ein bisschen zu entkräften, ich muss ja nicht in Einzelaktien investieren. Klar, wer in Einzelaktien investiert und das weltweit, der sollte sich schon sehr intensiv mit den Unternehmen beschäftigen, auch in der Analyse, sich die Unternehmen genau anschauen, gesetzlichen Rahmenbedingungen am Standort des Unternehmens oder auch der Börse, wo er es kauft. Und das ist natürlich mit Arbeit und Zeit verbunden, wie du es auch gerade richtig sagtest. Es gibt aber andere Möglichkeiten. Zum einen kann ich Einzelaktien aus Europa oder aus Deutschland kaufen, wo ich mich wirklich auskenne. Da sind wir wieder bei der Immobilie vor der Haustür. Mhm. Mhm. Ähm, wenn Leute hier bei Zulieferern oder beim Daimler selbst arbeiten, die kennen sich natürlich mit der Daimler-Aktie wahrscheinlich besser aus als jeder Aktienprofi. Ähm, Gleiches gilt für die Unternehmen hier in der Region mit SAP etc. pp. Ich kann natürlich Aktien kaufen, die hier vor Ort sind. Das ist einmal die Möglichkeit. Oder ich sage, ich, ich, ich investiere in einen aktiven Fonds, der ein Thema sich auf die Fahne geschrieben hat. Ich mache jetzt mal, bleiben wir bei dem Beispiel, wenn wir es gerade zweimal hatten, schon äh, Hongkong, Asien. Ich suche mir einen Fonds raus, ähm, wo in asiatische Unternehmen investiert und habe da wirklich einen Profi, der war, mit hoher Wahrscheinlichkeit vor Ort ist und sich die Unternehmen da anschaut. Oder ich sage, und da waren wir auch schon in der letzten Diskussion, ich will einfach nur den Markt. Ich will gar nicht hier anfangen zu sagen, ich investiere in SAP oder in deutsche Unternehmen oder in asiatische, das will ich gar nicht machen. Ich will ein breites Spektrum an Aktien weltweit und da einfach meinetwegen auch gerne nach der Größe sortiert und deswegen kaufe ich mir ein MSCI World oder in den USA ein S&P 500
1: und investiere da einfach breit, gerne auch monatlich in viele große Unternehmen. Okay, aber wie sieht es denn da mit laufenden Kosten aus? Da muss es doch auch, also das, der Investmentbanker oder der Fondsmanager. Fondsmanager, der wird ja nicht Däumchen drehen für mich äh, umsonst. Das, die sind, Richtig, doch, die genau. sind doch, also so wird mir das schon auch immer wieder dann zugetragen, dass ja da die Nebenkosten ähm, sehr, sehr hoch sind.
0: Also sehr, sehr hoch natürlich ja als Argument aus von der immobilieninvestor -Seite. Wer Folge Nummer 6 gehört hat, der wird jetzt schmunzeln mit 7% Erwerbskosten. Nein, Spaß beiseite, jetzt muss auch bis jetzt Streitgespräch erlaubt sein. Klar, wollen wir über die Kostenseite kurz sprechen? Selbstverständlich, wie ich es auch gerade schon sagte, wenn ich das alles selber mache und die Analyse selber mache und mich selber informiere, dann kann ich das relativ kosteneffizient gestalten. Also dann habe ich die Erwerbskosten der Aktien, die je nach Broker, wo ich bin, auch gering sein können. Ähm, wenn ich das über einen aktiven Fonds mache wie du es auch gerade gesagt hast, die Fondsmanager die Investmentbanker die Analysten etc die Investmenthäuser die wollen natürlich Geld verdienen da bin ich in der Regel so bei anderthalb Prozent sagen wir mal wir gehen immer mal weg dass der Kunde keinen Berater hat und einfach selbst entscheidet über seinen Broker ist der hat dann natürlich die Brokerkosten und dann noch vielleicht so anderthalb bis zwei Prozent je nach Fonds den ich wähle das sind immer unterschiedlich oder ich gehe eben dieses Beispiel wie ich es auch gerade schon genannt habe über den passiven Weg äh, kaufe ein ETF und dann kann ich auch ein SP 500 oder auch ein MSCI World, kann ich dann auch echt mal für 10 Basispunkte, 20 Basispunkte mir erwerben. Also überschaubarer Kostenblock, wo ich dann sage, okay, das ist auch für den Kleinanleger, der sagt, okay, ich will nicht, dass viel von dem Geld, ich kann nicht viel investieren und will auch nicht, dass der viel für Gebühren weggeht. Das kann ich investieren. Aber grundsätzlich, um vielleicht das Thema Kosten abzurunden, das Investment, das hast du, glaube ich, auch letztes Mal mit der Immobilie gesagt, ist natürlich immer nicht über ein Zeit. Man sollte das Investment grundsätzlich nach dem Preis bewerten, weil es gibt aktive Fonds, die haben dann eben 2% Kosten und vielleicht auch noch eine performance Fee drin, das gibt es alles, aber die Abrechnung sollte ich natürlich nach einer gewissen, natürlich sind die Kosten wichtig, aber die Abrechnung muss ich natürlich an einer gewissen Zeit machen, weil es natürlich gerade Spezialfonds gibt, die eine gewisse Expertise in einem Bereich haben und die muss ich dann natürlich mir mal ein, zwei Jahre anschauen, vielleicht auch die Vergangenheit und wie haben die denn da performt und haben die ihre Gebühren, die dann vermeintlich hoch sind, auch verdient und wenn sie es verdient haben, dann glaube ich, ist auch jeder bereit, einen Betrag zu investieren, wenn ich da einen Profi dran habe, der das gut macht.
1: Okay. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, wie du mein nächstes Gegenargument entkräften willst. Aha. Und zwar werden natürlich auch immer die Stimmen laut des Totalverlustes des Geldes. Muss man ja ganz offen ansprechen. Ähm, der Aktienmarkt unterliegt ja ähm, gewissen Schwankungen, gewissen Einflüssen, die können äh, von politischen Statements bis hin zu einfach generell irgendwelchen wirtschaftlichen äh, Themen vorhanden sein Ja. Ähm, und da gibt es ja dann schon immer das äh, Horrorszenario, dass einfach der gesamte Aktienmarkt äh, einbricht, hatten wir jetzt glaube ich auch erst äh, vergangenes Jahr mal das Thema kurz ja auf der Fahne und wie, wie würdest du das den Zuhörern ähm, erklären, dass das möglich ist oder nicht möglich ist? Also zum einen natürlich ist es möglich, dass eine Aktie, ich mache jetzt
0: mal ein Beispiel von 100 auf 0 fällt. Siehe Wirecard, haben wir alle beobachten können, war eins dieser Negativbeispiele und die gibt es natürlich auch, weil man einfach, selbst wenn man äh, vermeintlich sehr gute Recherche betreibt, obwohl ich da eine, eine gesonderte Meinung zu haben, aber das ist auch was für eine andere Podcast-Folge, äh, vermeintlich gute Recherche betreibt, trotzdem sowas passieren kann, wie eben dort passiert ist. In dem Fall einfach Betrug. Aber das muss man natürlich dazu sagen, dass da Betrug vorlag und das kein Unternehmen ist, das jetzt wirklich noch versucht hat, sich zu entwickeln. Aber es gibt natürlich auch Insolvenzen, weil die wirtschaftliche Lage schlecht ist. Ähm, die gibt es natürlich auch und deswegen ja klar, das Statement, eine Aktie kann auf Null gehen, eine Aktie kann einen Totalverlust beinhalten. Aber da sollte man immer zwei Dinge mitnehmen. Und das ist, glaube ich, für jedes Investment, egal ob das eine Immobilie, eine Aktie, ein Oldtimer ein Whisky ist. Ich glaube, man sollte ein bisschen einen längeren Anlagehorizont mitbringen. Ich kann nicht hingehen und sagen, okay, ich kaufe heute meine Aktie und verkaufe die im Juli wieder mit exorbitantem Gewinn. Das ist sicherlich die falsche Herangehensweise. Das kann man machen, ist aber nicht empfehlenswert aus meiner Sicht. Man sollte einfach einen langen Anlagehorizont haben. Wenn ich lange Anlagehorizont meine, dann sollte mindestens mal vier, fünf Jahre mitgebracht werden, eher sieben bis zehn oder sogar länger. Das ist eine, wirklich eine Langfristgeschichte. Du hast auch letztes Mal gesagt, die Immobilie ist immer ein bisschen was für die Altersvorsorge. Und äh, hier sollte auch einfach mit Blick äh, einfach dazu geschaut werden, dass ich ein Vermögen aufbaue und zwar in Ruhe mit Contenance und nicht zocke. Das ist mal das Erste, also das Thema Zeit. Und der zweite Punkt ist einfach, dass ich darauf schaue, dass ich breit diversifiziert bin. Ich kann nicht sagen, ich setze alles auf ein Pferd. Und das war ja auch vorher mein Argument, äh, auch nochmal zur Immobilie, zu sagen, ich, ich brauche nicht das eine Objekt an der einen Straße, wo gut sein könnte oder wo aktuell gut aussieht. Ich muss mich breit aufstellen. Ich sollte wirklich schauen, dass ich viele Länder drin habe. Ähm, ich sollte schauen, dass ich vielleicht auch viele Abdeckungen über die Branchen drin habe. Jetzt nicht nur alles auf amerikanische Tech-Unternehmen setze, weil die ja in den letzten Jahren so toll gelaufen sind. Und ich überzeugt bin von von den ganzen Plattformen wie Amazon oder den Produkten von Apple etc. pp. Ich sollte mich einfach breit aufstellen und dann habe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass alles gleichzeitig fällt, die ist dann einfach auch schon ein Stück weit ausgemerzt. Aber klar, es gibt einzelne Phasen, die natürlich ein bisschen schwächer sind. Die sollte ich dann in der Regel eigentlich auch nutzen, um nachzukaufen. Aber da muss ich natürlich dann Argument auch bestätigen. Die gibt es natürlich und da muss man dann halt einfach durch. Und einfach auch Ruhe bewahren und eben nicht den schnellen Finger haben und sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich als Selbstentscheider
1: einfach auch wieder raus aus dem Markt. Okay, wie, wie würdest du denn ähm, das einschätzen können äh, bei dir jetzt äh, in, in der täglichen Praxis? Wie viel von solchen emotionalen Gesprächen, wenn mal der Kurs exorbitant fällt oder exorbitant steigt, ähm, hast du denn da? Ich kann das gar
0: nicht prozentual festsetzen. Es gibt natürlich es sind immer die gleichen Kunden, das will ich mal zum Anfang sagen. Und es hat so ein bisschen auch was mit der Qualifikation. Das ist natürlich vom Berater abhängig, wie er den Kunden brieft, sage ich mal, wie er den Kunden darauf einschwört, wie er den Kunden auch klar macht, dass sowas passieren kann und wird, weil es wird passieren. Man weiß zwar nicht in welchem Ausmaß, aber es wird passieren. Gerade wenn ein Kunde länger als zehn Jahre dabei ist, dann wird in den zehn Jahren sicher was passieren. Ich meine, das ist das Gleiche wie bei euch im Immobilienmarkt. Da hat man vor ein paar Jahren auch gesagt, Ja, eigentlich kann es ja nie mehr runtergehen. Wieso denn? Und so heißt es halt auch bei manchen Aktien, warum sollte eine Apple jemals zurückgehen? Warum sollte x-Aktie, y-Aktie jemals wieder zurückgehen? Die kann nur steigen, weil, 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 weil. Ähm, äh, es ist aber nicht so. Äh, Bäume wachsen, bekanntlich zwar, hier, ich zahle ein Phrasenschwein, das ist so eine Phrase, Bäume wachsen nicht in Himmel. Und das hat sich immer wieder bewahrheitet. Egal wie gut ein Unternehmen ist, egal wie gut es aufgestellt ist, ähm, es, es wächst nicht in den Himmel und es gibt immer wieder Faktoren, die einfach reinzahlen und deswegen, ja, wir haben schon auch Kunden, die sich bei uns melden und sagen, okay, ja, ich habe Angst, ich will am liebsten alles heute verkaufen, ähm, aber da muss man die Kunden einfach vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, was war der Anlagehorizont, äh, wie viel Atem sollte man haben und äh, einfach mal Ruhe bewahren. Aber klar, am Anfang ist natürlich auch wichtig, wie sprichst du mit dem Kunden, was hat er für eine Ri Risikoaffinität, ähm, und schätzt du den Kunden richtig ein, hat der, Richt, der, Kunde, der richtige Kunde die richtigen Aktien beziehungsweise die Fonds, richtigen ETFs, je nach seiner Risikogattung. Das ist wichtig.
1: Ja, okay. okay, Klingt spannend und interessant. Ähm, auch ich habe jetzt wieder was äh, mitgenommen, warum Aktien und Wertpapiere im Allgemeinen schon auch sinnvoll sind ähm, zum Anlegen. Nichtsdestotrotz, jetzt muss ich mal rüber gucken, äh, ob es noch weitere Vorteile deines äh, Wissens nach gibt oder ob du schon alles losgeworden bist? Ich glaube, ich will noch eins sagen zum Schluss. Das bezieht sich so eigentlich auf alles. Es ist so ein Plus- und Minuspunkt gleichzeitig.
0: Und glaube, einfach nochmal wichtig und auch glaube, ein guter Schlusssatz dann, bevor wir zu unserem Fazit kommen. Ähm, es gibt natürlich diese schwarzen Schwane beziehungsweise diese unvorhersehbaren Ereignisse, wie zum Beispiel eben Corona. Und äh, da war Corona dann da und hat natürlich für, für Unternehmen wie wie aus der Reisebranche gibt es natürlich, gibt's ja nichts Schlechteres. Oder für ein Unternehmen wie McDonalds oder, oder Starbucks, wenn die geschlossen bleiben müssen, gibt es eigentlich ja gar kein schlechteres Urteil. Wie soll ich meinen Umsatz machen, wenn ich ihn nicht offen habe? Gleichzeitig war das natürlich ein extremer Brandbeschleuniger ähm, für so Unternehmen wie Zoom, äh, wo dann sowas angeboten hat. Oder auch wenn man an Pfizer denkt, die dann später den Impfstoff geliefert haben. Also allgemein die Pharmabranche. Oder auch äh, unter aus äh, eben Zalando, Delivery Hero, wo alles aus diesem E-Commerce-Bereich kamen, war das natürlich ein extremes ein extremer Beschleuniger ihrer, ihrer Wachstumskurve. Und gleichzeitig dann, wo es wieder geendet hat, ähm, oder Corona dann, sag ich mal, ein Stück weit beendet war und die Märkte wieder offen waren. Ähm, ich habe in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, dass sich so langsam die Touristikunternehmen oder auch Airlines so ein bisschen wieder erholen und die Leute wieder so Reise. Freude oder äh, Wille entwickeln. Und, und da sieht man, dass das auch immer, immer von gewissen Ereignissen geprägt sein kann. Und auch da vielleicht nochmal der Schlusssatz dann dazu, breit aufgestellt sein, weil ich werde nie das Richtige einfach treffen. Und ja, das, das vielleicht schon als Schlusssatz.
1: Ja, da fällt mir noch eine tolle Frage ein. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, zum Thema ähm, Zeitpunkt. Des äh, Investments. Ähm, Gibt es da von dir noch vielleicht so den ein oder anderen Tipp oder Ratschlag an, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wo du vielleicht sagen kannst, ähm, ja... Wann, wann ist der richtige Zeitpunkt anzufangen?
0: Also in der Regel ist perfekt, am 1.6. zu investieren und am 20.10. dann zu verkaufen. Das ist eigentlich immer die perfekte Variante. Nein, Spaß beiseite. Du merkst, du merkst, du merkst worauf ich raus will. Ähm, völliger Schwachsinn, diese Timing-Thematiken. Ähm, das kann manchmal klappen und dann bildet man sich ein. Man, man wäre der Magier der Märkte und, und hat rausgefunden, wie es funktioniert. Sell in May und Go Away, also alles so blöde Sprüche. Ich bin der Meinung, gerade für den Selbstentscheider, Endanleger, sollte eines wichtig sein, das ist vielleicht auch mein Rat an, dem, an der Stelle, ähm, wirklich in Tranchen zu investieren, am besten über Sparpläne, die gerne auch in einer hohen äh, Summe zu wählen, zu sagen, okay, ich packe jeden Monat einfach was rein ähm, und dann einfach investiert zu bleiben, nicht auf Timing zu spielen, zu sagen, jetzt glaube ich, habe ich das Gefühl, ich gehe raus oder mir ist so risikoreich, ich gehe raus und finde dann irgendwo unten den Einstiegszeitpunkt, wo ich wieder reingehe. In der Regel, und ich mache es jetzt wirklich über 15 Jahre, den richtigen Einstiegszeitpunkt sowohl unten als auch oben zu finden. Man trifft manchmal, aber dann ist es wirklich ganz viel mit Glück verbunden. Tatsächlich, man kann es nicht rauslesen. Ich höre viele Charttechniker, die sagen, jetzt haben wir noch hier, wenn die Schwelle reißt, dann ist es vorbei. Ich halte es für Schwachsinn, ganz ehrlich. Investiert bleiben, gerade als, als, als Endanleger investieren bleiben
1: und, und jeden Monat was nachschieben.
0: Und, und dann macht man eigentlich am wenigsten falsch.
1: Okay, gut, super. Dann äh, haben wir auch da wieder äh, den ein oder anderen Mehrwert für euch hoffentlich generiert. Ähm, Fazit wollten wir jetzt dann noch ähm, an, äh, am Schluss quasi liefern. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal schön anfangen. Ähm, ich muss fairerweise gestehen, dass schlicht und einfach beide Anlageklassen ähm, zutreffend sind und jede... Jedes, äh, jede, jede Asset-Klasse für sich seine Vor- und Nachteile liefert. Ähm, letztendlich obliegt es dann jedem äh, Kunden sozusagen selbst, wie er sich entscheidet und wo er sich entscheidet. Natürlich, die Immobilie ähm, ist sicherlich, was die Anschaffung angeht, ähm, mehr emotional gesteuert wie ein Aktienkauf. Weil man natürlich dann das erste eigene Wohnung zum Beispiel oder mit dem Partner zusammenziehen ins Häuschen oder ähm, mit der Familie dann, weil die sich vergrößert hat, irgendwie ähm, da schöne Momente zu schaffen. Das sind sicherlich so Punkte, die auf das emotionale Konto einzahlen, ähm, Aktien, Wertpapiere, Fonds äh, im, im Überbegriff Liefern natürlich auch entsprechend ähm, Rendite, dienen natürlich nicht zum Wohnen, also eher da der klassische Vermögensaufbau, ähm, den man damit betreibt, während hingegen bei der Immobilie halt auch das Emotionale einfach natürlich eine ganz übergeordnete Rolle spielt. Insofern ähm, würde ich schon sagen, wie ich es wie gerade schon abschließend gesagt habe, meiner Ansicht nach beides ähm, richtig, beides wichtig, ähm, fangt am besten mit kleinen Branchen an. Fangt an, das ist äh, so, sage ich mal, der Ratschlag, äh, den, den denke ich, wir beide letztendlich Absolut, ja. endlich da so mitgeben können. Ähm, auch Kleinvieh kann, kann Mist machen, wie man so schön sagt. Und insofern ähm, wäre das so mein Fazit, was jetzt Pro und Kontras, nachdem wir jetzt da ausführlich drüber gesprochen haben, darstellt. Genau, so sehe ich es auch. Also, ich glaube, das Thema Pro und Kontra ist alles auf
0: der Welt hat irgendwo ein Pro und Kontra. Es gibt die Eierlegen, die wollen mich so nicht, die wird man auch nicht finden im Anlagebereich. Und das, was du absolut richtig gesagt hast, anfangen und tun, das ist, glaube ich, das elementar Wichtigste. Bevor sich Leute stundenlang drüber informieren und drüber recherchieren, was das bessere oder das beste Investment ist, ähm, sollten sie einfach loslegen. Und wenn man auch so ein bisschen in den, in den, in den Bereich der vermögenden Deutschen schaut oder auch weltweit oder auch allgemein so ein bisschen einen Blick bei unseren Kunden reinschaut, dann ist es eben am Ende des Tages tatsächlich beides. Beides zu tun, beides nicht in einem extremen Übergewicht zu tun. Also wir haben natürlich auch schon Negativbeispiele, wo viel zu viel großes Immobilienvermögen haben, aber nicht liquides sind. Gleichzeitig habe ich Kunden, die setzen ausschließlich auf, auf Wertpapiere, wo ich sage, wo ist da die Diversifikation, vielleicht auch in dem Bereich. Deswegen hier ein, gesundes, ein gesunder Mix, weil beides einfach Vor- und Nachteile bietet, die sich vielleicht auch gegenseitig aufhebeln. Deswegen macht beides monatlich was in, in, in die Fonds oder in die ETS oder in die Aktien reinhauen. Einfach ein Grundrauschen aus dem Gehalt raus und dann sich einfach vielleicht äh, irgendwo im Einkauf liegt der Ertrag, eine, eine Immobilie finden, die zu einem passt, wo man gut vermieten kann, wo man sich wohl dabei fühlt. Und dann kann man beides aufbauen, je nach, je nach Vermögenslage und beides immer wieder was dazu tun. Und ich glaube,
1: dann, dann funktioniert es auch mit dem Vermögensaufbau. So. So, das ist doch ein wunderbares äh, Abschlusswort. Wir sind gespannt, wie euch die Folge gefallen hat. Freuen uns äh, auf euer Feedback. Lasst uns ein Daumen, Herzchen, ähm, Sternchen, was weiß ich nicht alles, wie das heutzutage ähm, <lacht> genau. genannt wird. Ähm, da teilt die Folge mit euren Freunden und schreibt euch doch, äh, schreibt doch uns einfach mal in die Kommentare rein, was euch noch so an weiteren Sachen interessiert. Und äh, vielleicht können wir dann auch mal irgendwie eine Podcast-Folge mit euren Fragen oder sowas So ein machen. klassisches Q&A, ne? Genau. Alles klar? Super. Dann bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen und alles Gute. Bye, bye. Ciao.